0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia Noite, um programa feito em colaboração entre a Notícias e o Expresso. Fazemos este programa no momento em que muitos portugueses estão sob recolher obrigatório e à beira de um fim de semana com regras inéditas que mudam as nossas vidas. É um tema que vai marcar a nossa sociedade por muito tempo e que esta semana dividiu as atenções com a formação de um novo governo regional nos Açores, liderado pelo PSD. A surpresa não está na alternativa nem no facto do PSD se ter aliado ao CDS e ao PPM, que são parceiros históricos, ou à recente iniciativa. Liberal. A surpresa e a discussão está no entendimento com o Chega, que foi determinante para a viabilização deste governo nos Açores. O Chega é um partido recente, muitas vezes acusado de ter posições xenófobas ou racistas, e o PSD está a ser, sim, acusado de ter cruzado uma linha vermelha ao permitir e fazer este entendimento. Houve ou não o cruzar de uma linha vermelha? Existem ou não consequências políticas nacionais? São temas que vamos ver nesta hora.
1: Vamos ter connosco o Nuno Moraes Charmento, que é vice-presidente do PSD, o Fernando Medina, que é presidente da Câmara de Lisboa, mas está aqui como dirigente nacional do Partido Socialista. Depois, connosco, por zoom, temos a Mariana Mendes, que é politóloga e investigadora na Alemanha, onde se encontra. Obrigada por estar connosco. E temos também o Sebastião Bugalho, que é signatário do Manifesto em Defesa de uma República, um texto que teve 50 subscritores e que vem exatamente contrariar e de rejeitar esta ideia das direitas conservadoras e democráticas poderem misturar com as direitas mais radicais e extremistas. Eu começava por si, no Mural Charmente, esta Até semana... Eu sou o
2: único, tem uma posição, já percebi que os três terão outra. Estamos <risos> Nós estamos Exatamente.
0: cá, para a mudar.
1: Vamos em <risos> Está pronto para o combate. O Nuno deu uma entrevista esta semana onde reconhece que o Chega tem posições xenófobas e racistas. O que lhe pergunto é o que é que a democracia portuguesa ganha com este acordo nos
2: Açores? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite ao Fernando boa noite, boa noite a quem Ovo. É claro que o Edício, para que não restem dúvidas, na minha opinião, o Chega tem posições xenófobas e racistas. E eu tenho cuidado de dizer posições por uma razão. O programa do Partido Chega, que as pessoas não leem, é bastante mais calmo do que aquilo que é a praxis do, do, do Chega. Aliás, se não fosse, eu penso que o Partido nem sequer tinha chegado a ser Partido, porque o Tribunal Constitucional alguma coisa teria dito, Sim, claro. mas nunca percebemos isso. Portanto, são as posições do Chega, o, 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 como digo, o ideário não corresponde, mas são posições xenófobas e, e, e racistas, algumas ideias medievais, e é normal
1: que o Tribunal Constitucional de Luz Verde a um partido com ideias medievais, xenófobas e racistas Não os juízes estiveram a dormir? Não porque
2: não? não estão lá, não. Não, estão é, não estão no programa. A questão é essa também. É, é normal que, que tenha achado que o Partido Comunista em determinados momentos e, e que possa estar quando uh, ainda hoje na Câmara de Lisboa se recusava a votar. Uh, Foi um voto uh, que assinalava a queda do muro de Berlim e o Partido Comunista, parceiro, ao contrário do, do PC que não fez nenhuma parceria com o Chega, uh, o Partido Socialista fez com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, fez e faz e pratica, criando, uh, criando um bocadinho este caos, não é nos Açores, é nacional, não sabemos se temos orçamento aprovado, se temos estado de emergência, congresso do PC, enfim, estamos, estamos aqui. Estamos aqui porque uh, António Costa assim decidiu, resolveu marcar linhas vermelhas, que é uma coisa que eu acho que é bom as pessoas terem calma com linhas
1: vermelhas. Mas acho que a é necessidade, ter um governo, Peraí, a necessidade dizer de ter um governo maioritário justifica tudo?
2: Não. Uh, e por isso o PSD disse que não faria nos Açores o que o PS fez em termos nacionais, que é uma coligação de facto com partidos que representem as uh, extremas esquerdas ou a extrema direita. Não é uma coligação, e é um isso, acordo pós, pós, pós E por isso, uma, aquilo que os açorianos, não vale a pena confundir, aquilo que os açorianos uh, uh, vão, uh, vão ver é uma proposta política que é do PSD, do CDS, do PPM, ponto final. Essa é a uhum. proposta política. Embora viabilizada. nunca... Já, já sei, sem puxar. problema nenhum. Sim, e claro, e isso, viabilizada, pelos, viabilizada pelos outros dois. Isso que é extraordinário, por isso eu dizia que o primeiro objetivo do PS, de alguma maneira, está conseguida, que é, em termos de Açores, não falar naquilo que é um PS que anunciava a maioria absoluta, que está fora do governo, uhum. a derrota tremenda, Sim, uma, e a consequência... Há uma derrota do PS, isso não questão. Pronto, e a consequência, o que é que isso pode representar ou não em termos nacionais, e também uh, o saber, eu acho que é o que interessa aos açorianos, uh, se esta vontade de mudança que exprimiram nas eleições tem tradução na proposta política que lhes vai ser apresentada e, e avaliá-la em ver dos méritos dessa proposta. Penso que isto Uh, uh, o Partido Socialista sobre isto nada e, e cada dia que se fala do Chega para mim já chega de Chega, mas cada dia que se fala do Chega uh, não se está a falar da, 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 da injustificável impreparação para a situação de pandemia em que estamos uh, e portanto, em esconder a derrota dos Açores e a pandemia, toca de, 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 pôr, de pôr linhas vermelhas, mas quem as põe? António Costa eu lembro de tomada de posse de António Costa em 2015 hoje quebrou-se o tabu Hoje rompeu-se uma barreira. A partir de hoje fica esclarecido que podemos ter opiniões diferentes, mas temos todos e cada um dos deputados a mesma legitimidade. Foi o fim do arco, do arco da governação. Aquela, que... frase, aquela expressão não, do Paulo Porto. Não, 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 não. As palavras é rompeu-se um tabu, venceu-se um preconceito. Sim, sim, na Assembleia da República são todos diferentes nas suas ideias, mas iguais na sua legitimidade. António Costa devia reler o que diz, o que disse antes de traçar linhas vermelhas e dizer que vamos fazer cordões sanitários, é um problema que Chega e do doutor António Costa, com isso, nada tem a não. ver. A nossa posição é, é muito clara, não fazemos uh, uh, caminho juntos, como o PS faz em termos nacionais, o doutor Fernando Medina faz na Câmara de Lisboa há, há muitos anos, e António, Costa, e, e António Costa fez antes dele, o PSD não faz caminho com partidos de extrema-direita ou extrema esquerda. Mas fez Portanto, esse quem caminho eu acho...
1: nos Açores? No PS também não, não fez nenhuma fez, coligação fez... com o Bloco nem com o PC. Fez apenas um Pestos, acordo Pestos... para garantir uma maioria parlamentar. Portanto, qual é a diferença? A diferença é
2: que o, que o Dr António Costa diz, perante os portugueses, é com o PS e com o PC que queremos fazer caminho. Uhum. Vocês são os nossos parceiros de caminho. Não é apoiar. São os nossos parceiros Vocês de caminho. Vocês não
1: farão caminho com o Chega as legislativas. Posso,
2: posso E negocia a proposta política que apresenta aos portugueses negociou-a com o PC e com o Bloco de Esquerda. É uma proposta, portanto, conjunta ou marcada pelos contributos do PC e do Bloco de Esquerda. Sim. Essa é a diferença radical. O PSD não fez nada disso. Apresentou uma proposta com o CDS e com o PPM e o Iniciativa Liberal e uh, o Chega, que também era estranho fossem apoiar uh, uma solução de esquerda, apoiam esta solução, esta confusão que se tenta repetir todos os dias. Uh, criar entre o que é uh, uma coligação de facto, que vemos, com os resultados brilhantes, vamos ver rapidamente, uh, no plano nacional, no governo, com o que é nos Açores, uma proposta que, é, que, que conta a PSD, a CDS e a PPM, e que é viabilizada, apoiada por outros, que não constroem essa proposta política, como o PCI e o Bloco de Esquerda construíram uh, as soluções... Uh, que o Governo nos tem apresentado, não constrói essa proposta política, nem altera dessa proposta política coisíssima nenhuma. Só uma última pergunta antes de passarmos ao,
0: ao Fernando Medina. Uh, o Nuno o, uh, é vice-presidente do PSD, já foi ministro da presidência, já foi dirigente do PSD em várias fases uh, em que o PSD tinha mais força ou menos força, uh, conforme enfim, na, na sua história. Uh, com o Marcelo.
2: Com sim, com o Dr. Barroso, o
0: nomeadamente. Uh, há uma questão que é, esperança. obviamente, quando se olha para o, para o espectro político todo de centro-direita, o PSD é o partido principal, mas é um partido que, obviamente, para poder conseguir fazer aquilo que está a dizer no futuro, de poder caminhar sem, ter, sem estar demasiado de mão dada ou de braço dado com outros, precisa ter força. Precisa ter força. E aquilo que eu, que eu me pergunto é se o facto de estar já neste momento, a não é a formar com o PSD e o, com o CDS e o PPM, parece natural, até por razões históricas, mas a fechar acordos com outros, se não está a dar-lhes uma força absurda quando um partido que tem apenas um ano, apesar de estar muito bem cotado nas sondagens, uhum. no fundo está, está no fundo quase a rubricar ou a dar uma chancela numa, num valor que não se sabe o que é que Chega vai, vai ou não vai ter Mas podia... sem entrarmos depois nas podia... questões de valores do, do próprio partido Eu podia
2: responder de forma simples, não... vamos fazer futurismo porque então é aí que eu consigo lhe desenhar hipóteses você... mais, mais diabólicas não sabe do que pensar essa. no
0: que é que pode ser a política não, daqui a um ano ou dois
2: o... Mas é, é assim, é, é com, com total clareza que dizemos aos portugueses nós não faremos com o Chega, nem com qualquer partido de extrema direita ou de extrema esquerda, o que o Partido Socialista fez com os partidos de extrema esquerda em Portugal. Nunca faremos. Eu nunca faria um acordo pós-eleitoral
0: se, se ganhassem não fa
2: Nunca faremos caminhos juntos. Bom, ouça, eu não faço se daqui por cinco anos o, o Bloco de Esquerda, a António Costa, dizia na tomada de posse. Nós vamos fazer o caminho juntos, mas sabendo que temos ideias diferentes sobre a Nato, temos ideias diferentes sobre a Moeda Única, temos sobre... ideias diferentes sobre a Constituição Europeia. Ele enumerou dizer, sim, as coisas. Sim, todas. sobre as regras. São questões, regras eu, eu, diria, bom, eu diria, fundamentais. Sim. Ainda cima, sim. Para a fase em que, estaram que todas fora dos acordos. Para, para a fase uh, em que estávamos. Portanto, eu, eu não sei o que... E o Bloco de Esquerda, digamos, normalizou muito a sua intervenção política em relação a essas questões no tempo seguinte. Eu não faço a menor ideia do que é que o Chega amanhã será. Não faço, nem quer fazer, quer falar de hoje. Uh, e uma certeza tenho. Nós, com a realidade que conhecemos, que é o Chega que temos, não fazemos caminho juntos, nem nos Açores, nem em Portugal. Ao contrário do que o Partido Socialista fez, é essa a diferença.
1: Fernando Medina, percebe a diferença? O PS fez esta semana um ataque cerradíssimo sobre o PSD por causa deste acordo. Não, percebe por causa da é?
2: derrota nos Açores. <risos>
1: Por causa do acordo que o PST fez com o Chega, o PST o CDS a Iniciativa Liberal, o que lhe pergunto é os eleitores que puseram André Ventura no Parlamento são eleitores que podem ser ignorados?
3: Claro que não. Os eleitores, boa noite a todos, a número Charmento, a todas também aos nossos colegas que, que estão, que estão a, a entrar a partir de casa. Os eleitores claramente que não, e nós fizemos de ouvir o que motiva, as preocupações, as ansiedades. A grande questão é como é que o sistema lhes dá a resposta. E, aliás, estes minutos iniciais mostraram bem as dificuldades no numeral charmento relativamente a este tema. Porque ele, de facto, entra bem. Entra bem e diz o que é verdade. É que o Chega tem posições xenófobas e racistas. Depois está aqui um conjunto de minutos a tentar iludir o facto que houve, de facto, um acordo para a governação dos Açores. E está a iludir também, aliás, o facto é que houve uma transformação na vida pública portuguesa, na vida política portuguesa, é que deixou de haver uma barreira relativamente a partidos de extrema-direita, xenófobos e racistas. E esta é que é a diferença de fundo e é esta a vimência. E este é um facto eh, absolutamente fundador e novo, que eu acho que é profundamente negativo para a democracia portuguesa e acho, aliás, que é profundamente negativo para o PSD. Para o PSD. Por que razão? A partir de agora, qualquer um que vote no PSD sabe que no dia a seguir poderá acordar ao lado do Chega e cada um, aliás, que se sinta inclinado a votar no Chega é o pode fazê-lo fazê com, fazê com muito mais facilidade, porque, aliás, sabe que nunca porá em causa uma maioria de direita para governar. Isto, e, e apelando, aliás, repetindo aquilo que o Ricardo aqui disse, é, aliás, uma grande demonstração de fraqueza do PSD, de fragilidade, perante um deputado que em vez de combater e colocar uh, a fronteira muito clara, não, o que faz é abdicar todos os princípios para conseguir uma solução. E agora o PSD, depois disto tudo, uh, a sucessão daquilo que tem feito é uma cortina de fumo com as, as ditas equivalências. O Nuno conseguiu esta coisa, aliás, uh, uh, repetir aqui uma das linhas interessantes que agora retiraram do baú o anticomunismo primário. Há um bocadinho falou aqui de uma posição da Câmara de Lisboa, do PCP. Dois. O, o, dois, dois, dois. Dois. O dois, nome dois. Dois. Um oh. Baixar Mete não se deve te recordar. É que o primeiro mandato de Rui Rio. Sabe quem é que fez a maioria Porto. com o mandato Eu de Rui Rio no Porto? Sabe quem era? Foi com um o vereador Concedor. do PCP. Sei. Mas é que não foi um acordo. Foi um acordo com plouro. Sim. Com plouros Sim. importantes na gestão Sim. da cidade do Porto. E sabe o que é que foi? Sabe que é que isso aconteceu? Porque foi um bom vereador porque era um bom vereador, e era do PCP, e não, não, não comia criancinhas ao pequeno almoço, todos esses receios estavam todos afastados, aliás, como acontece muito durante o país, durante muitas décadas na nossa vida democrática. Porquê? Porque uma coisa são as diferenças sobre a organização política social do Estado, o papel do Estado, o papel dos serviços sociais, o papel do setor privado, o papel do nosso sistema, qual é o nosso sistema de alianças para a defesa do Estado, até do ponto de vista da organização, da política monetária, da pertença da moeda única diferenças fundamentais em todas as forças políticas. O que não tinha acontecido até agora, e esta é a diferença nova, é considerar-se que essas diferenças são iguais a diferenças sobre valores fundamentais da dignidade e da vida humana, que são propostas que existem, como tivemos bem há pouco tempo nesta pandemia, que é defender medidas não em função das necessidades de saúde pública de uma comunidade, mas que fossem feitas medidas específicas face a uma etnia. Ou se defender que uma determinada categoria de, de imigrantes e de, 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 de pessoas em situação mais frágil devem ter um tratamento diferente ao abrigo da lei portuguesa. Zofrandina, o ataque é feito ao multiculturalismo e à nossa vida comum. Peço desculpa, é uma barreira que o PSD passou, que nunca tinha passado, que eu acho que, aliás, a maioria dos militantes, dos simpatizantes do PSD, nada tem a ver com esta, com esta linha. E acho que é um facto marcante da nossa vida política que, que, que marca um antes e um depois do que é que é esta vida política do PSD. Acho que vai ter um grande impacto relativamente ao futuro, mal para a democracia e também mal para o PSD. Não, não. E digo isto de, sem só, alegria.
0: Uma resposta antes de passar aos
2: outros para. para... É, 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 extraordinário, é extraordinário ouvir é, que as posições dos Chega são as que são, está claro e é erro. Construir em cima disso. Mas também está claro Construir que os. Um Construir em ou não? cima disso. Ouça, mas se quer que eu lhe diga, são iguais. Às dos es que vossos sem... companheiros de, de caminho. Porque eu ser. vejo o Bloco de Esquerda ao lado do Podemos, a ministra do Podemos hoje sugeria a castração mas química... O, mas o dos 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 violadores. Esquerda, dos Bloco de Esquerda... O Bloco de Esquerda porque... e o PCP em Portugal
3: têm posições xenófobas e racistas. O, 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 oiça, Tem alguma o, o... posição que o PSD tenha... Uh, uh, impedido de diálogo de oh, construção com social, não, eu,
2: não vou, eu não vou para.
3: As diferenças nunca eu não foram vou a fazer, essas, ou eu não. Não. Eu não mas, vou fazer As diferenças a nunca foram essas.
2: Não, eu não vou fazer claro. a comparação entre a pena capital com o André Ventura. Claro, então não faça, uh, loucamente então defesa e os milhões que o, que o Pol Pot matou e que o então Bloco faça, de esquerda. Não faço. Não faço a teoria. Mas ninguém faça a prática faz. política. É, mas sabe qual é, o, qual é uh, uh, a diferença que, pelos vistos, não percebe? É que, precisamente por isso nós não fazemos caminho com o cheiro. mas fizeram e mas não, não. Estão a falar ouça, ouça, ou o ouça, só Fernando podem tentar vender todos os dias quando assumir funções um governo desculpe eu um governo que, que é um erro PSD não que não caminho. CDS e PPM com uma proposta política PSD CDS e PPM eu acho que isto uh, que esta conversa uh, uh, muda de tom sendo que o apoio daqueles dois partidos e até espero que se amanhã as coisas desenvolverem, A Iniciativa Liberal possa fazer parte de uma proposta política conjunta com o Chega, não fazemos caminho, quem precisou, quem chegou à Assembleia da República de 2015 e disse não, como digo, eu não, não, não ponho as coisas no mesmo plano, mas politicamente, as propostas que não fazer racistas, já não acabou. Politicamente, é isso que que nos para. E o partido é. É isso que nos paga. Politicamente, o Chega está à mesma distância de mim que o Bloco de Esquerda. Mas é que não está. não está. Não está. Nunca esteve. Pois nem é esteve, Nem isso. nunca esteve. Pois nem é, por esteve. Isso. Pois é por e, isso. e agora o PSA, o incómodo é
3: está a criar esse é facto relativo. Não, o Bloco de Esquerda, com todas as diferenças que eu tenha e que tenho muitas com o Bloco de Esquerda, não tem nestas matérias, está perfeitamente nas antípodas do, do Chega e tem posições... De, de, de humanismo de defesa do multiculturalismo de integração dos imigrantes de respeito à dignidade da pessoa humana eu posso ter todas as divergências distantes sobre vezes. a organização social, política, do Estado tudo isso mas, mas não tenho sobre esta se olhar
2: para a Europa os companheiros de, os companheiros do Bloco de Esquerda aprovaram propuseram não, mas como vão falar da direita europeia, disto, daquilo, daquilo eu digo, vamos olhar à Europa Está a dizer que o PC e o Bloco são partidos humanistas. O Bloco de Esquerda sempre... tem como companhão de ruas. Sabe que estamos aqui porque quem muitos comunistas morreram hoje... antes do
3: 25 de abril
2: para nós quem... estarmos aqui hoje. Quem propôs hoje a castração química foi o Podemos. É e, portanto, para mim, os extremos políticos tendem sempre a tocar-se. São propostas de natureza totalitária que visam atentar no final contra a própria... Democracia. Para mim, o bloco de esquerda e o Chega politicamente estão à mesma distância. São, são não faremos caminho nem com uns nem com outros. E fazendo a distinção e acompanhando na distinção de que o, o Chega, em cima de tudo isto, ainda tem posições.
0: Então, deixa-me deixa aproveitar para fazer aqui algum enquadramento. Uh, a Mariana Mendes uh, está em direto no Expresso da Meia-Noite a partir de, da Alemanha, de Dresden, se não estou em erro. A Mariana uh, é, investiga este, este tipo de... os movimentos uh, mais nacionalistas e mais à direita na, na Europa. O que eu lhe pergunto, Mariana, é em Portugal, muitas vezes as pessoas não acompanham isto, mas a verdade é que uh, estes partidos, enfim, são muito diferentes, não, há, não, há, não são iguais de país para país, da Frente Nacional, Francesa, é um, país, é um partido muito antigo, o Chega é um partido que tem pouco mais uh, de um ano, uh, há partidos com, com, com naturezas muito diferentes, e a verdade é que uh, já estiveram no poder, literalmente no poder executivo, na Áustria, uh, na Holanda, países que nós temos como muito civilizados e que são, uh, na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega, se não estou a erro, o único onde o, o chamado cordão sanitário se, se mantém ou se mantendo é na Suécia, e mesmo na Suécia os partidos de centro-direita já começaram a conversar com os partidos mais nacionalistas que tinham posto para lá desse tal cordão. Portanto, aquilo que eu lhe pergunto é se, na verdade, o que estamos a acontecer a ver em Portugal não é uma coisa normal noutros países e países que nós temos como eh, muito civilizados e com bons níveis de governação ou de governança, como se diz hoje em dia.
4: De facto, essa interpretação é uma interpretação válida e de facto a ideia de que Portugal está agora a iniciar um processo que já foi iniciado há muito tempo em outros países. E de facto as experiências europeias são diversas. Existem países onde o cordão sanitário continua a existir, não é só a Suécia, mas aqui na Alemanha também, e existem países onde houve colaboração das forças da direita tradicional com as forças da direita radical, tanto na forma de apoios parlamentares fora do governo ou mesmo no governo. E, portanto, não há dúvida que parece que estamos a assistir em Portugal ao início de, de um processo que, que já existe em outros países. Agora... O que eu gostaria de realçar é uma coisa, a, a literatura académica já lida com esta questão de qual a melhor estratégia do, do centro de direita em relação à direita radical, já lida com esta questão há algum tempo, e há que reconhecer uma coisa, primeiro, há que reconhecer que, que a direita tradicional, a direita convencional, mainstream, está sempre numa posição delicada perante a ascendência de forças de direita radical. E porquê? Não só porque estas forças obviamente lhe roubam votos, mas também porque existem dilemas estratégicos em qualquer dos possíveis caminhos que a, que a direita tradicional possa adotar. Ora, porquê é que uma estratégia de inclusão ah, como o PSD parece estar a ter em relação ao Chega pode ser particularmente perniciosa, por comparação com uma estratégia de, de exclusão ou do chamado cordão sanitário. Para além de toda a dimensão moral que existe, baseada numa rejeição de, de princípio, há toda uma dimensão estratégica, e esta dimensão estratégica é extremamente importante para qualquer partido. E um partido de, de centro-direita que se aproxima à direita radical corre dois perigos evidentes. Um é, evidentemente, perder votantes no espaço da direita, uh, porque ao legitimar, ao tornar este um partido normal, dá indicação ao eleitorado de que pode votar que o voto neste partido é um voto útil e não um voto estrategicamente inútil, que é o que acontece uh, em casos onde existe esse cartão sanitário, e por outro, corre o risco de perder votantes ao centros, porque haverão com certeza muitos eleitores centristas que rejeitam uh, forças de direita radical e, e portanto um, é, é sempre uma estratégia um, complicada. O, o, o cordão sanitário há que reconhecer que também comporta muitos riscos, No limite pode significar ter que abdicar do poder a favor de partidos à esquerda como, por exemplo, a CDU, uh, o Centro de Direito Alemão fez na, aqui na Alemanha, na Turinga. Turinga um, é óbvio que nos Açores essa era a posição menos desejável para o PSD e, portanto, um acordo com o Chega foi visto como mal menor. Um, e claro que, que essa estratégia de, de cordão sanitário, de linhas vermelhas... Uh, implicará a certa altura estabelecer uh, coligações, estabelecer uh, grandes coligações o chamado bloco central que existe aqui também na Alemanha mas que comporta riscos, claro, há o risco de um partido ser engolido pelo outro e há sobretudo o risco do eleitorado entender isso como um sinal de indiferenciação uh, dos grandes partidos e portanto acabar por engorsar as fileiras da extrema-direita ainda mais. Um, portanto, não existem, de facto, escolhas fáceis nem fórmulas mágicas. Uhum. Uh, dizer só que o PSD, como qualquer partido convencional, é aquilo que na literatura nós chamamos office seeking, portanto, a sua prioridade principal é sempre chegar ao poder e, uh, e implementar uh, medidas, medidas da, de, da sua preferência. Claro que preferia fazê-lo sozinho, mas na impossibilidade disso acontecer, o que vemos na Europa, o que vemos em uh, muitos países, é que de facto os partidos de centro-direita estão dispostos, uh, a grande maioria, não em, tu, não em todos os casos, uh, se eu tiver tempo eu gostaria de falar do caso alemão, mas na grande maioria estão expostos. Já lá vamos. vamos. Deixe-me só passar a... agora ao
1: Sebastião Bugalho, que é um dos subscritores de uma, de uma carta aberta que 50 pessoas do centro-direita escreveram esta semana, contestando este acordo do PST com o Chega nos Açores e, no fundo, dizendo que o vazio que eventualmente existe no centro-direita não pode ser preenchido por uma amálgama. O que eu te perguntava era como é que se pode preencher esse vazio, sendo certo que há muito eleitorado de direita que sente neste momento que não, não, não tem razões para votar em nenhum dos, dos atuais partidos tradicionais da direita?
5: Boa noite, Ângelo. Obrigado pela tua pergunta. Eu gostava só de dizer que o, a carta que nós escrevemos não, não se pronuncia nem sobre os Açores, nem sobre nenhum partido da nossa vida política nacional. E estou certo que dos 54 subscritores, que há de haver várias posições distintas sobre esse acordo, sobre se é parlamentar sobre não ser uma coligação ou não eu não estou a falar em nome da, da carta porque como somos 54, como digo certamente que temos posições diferentes o que eu, o que eu preencher esse vazio em vez de serem os populistas a preenchê-lo eu presumo que tenha que ser feito com um trabalho político com um empenho em fazer a oposição isso é um trabalho dos políticos e dos partidos aquilo que, que eu creio que é fundamental naquela carta, e como é que nós a podemos aplicar ao regime português, ao sistema político português, tem mais a ver com o facto de nós... A direita, em 2019 e em 2020, e eu acho que as presidenciais serão um momento fundamental para começar a apalpar como é que a direita se vai posicionar nesse dilema, a direita tem que perceber, em Portugal, se quer uma mudança de regime ou uma mudança no regime. E isto são coisas muito diferentes, muito distintas, e a escolha errada poderá ser potencialmente perigosa. Porque do ponto de vista histórico, ideológico e institucional, a direita conservadora a aceitar ser substituída ou confundida com uma direita que quer abalroar, subverter as instituições que a direita democrática fundou, a mim parece-me algo paradoxal. Vão Sebastião,
1: a política é, é a afirmação de ideais, mas é também, e é em primeiríssima linha, uma luta pelo, pela ascensão ao poder. Portanto, numa altura em que o PSD olha certo. para as sondagens e está longe de conseguir chegar lá sozinho, o CDS está a desaparecer e aparece, aparecem duas novas forças que, apesar de tudo, permitem fazer uma conta de somar para eventualmente sonharem com uma maioria alternativa, achas certo. que esse caminho não deve ser feito?
5: Isso é uma resposta que os eleitores é que devem dar. Eu acho que há riscos e acho que a cientista política que falou, falou bem. Eu acho que, mais do que falar sobre se vai acontecer ou não, ou se, se concordamos ou não com isso, eu acho que o que é importante é percebermos que isto já, já, os sinais já cá estavam há muito tempo. E, e isso, significa, que isso significa que existem semelhanças que não eram faladas e existem também incoerências que não estão a ser faladas. As, as, as incoerências têm um bocadinho a ver... O facto, por exemplo, o Rui Rio, quando foi candidato pela primeira vez a presidente do PSD, em debates com o Dr Pedro Santana Lopes, chegou a dizer que devia governar quem tivesse mais votos. Quem chegar em primeiro deve governar. Eu fui ver no arquivo da TVI e eu lembro-me porque estava lá sentado e o doutor Rui Rio diz isso, deve governar quem chegar em primeiro. Ora, nos Açores não vai governar quem chegou em primeiro e também parece, como tu disseste, Ângela, que no continente, se houver uma maioria parlamentar direita, não vai governar quem chegar em primeiro se for o PS, governará essa maioria direita, como tu disseste. Em relação às semelhanças, eu também gostava de revivar a memória um bocadinho aos espectadores e às pessoas que estão aí sentadas e que eu gostei muito de ouvir, mas gostava de dizer uma coisa. Também nesse ano, em 2017, quando o Dr. Rui Rio foi candidato a presidente do PSD pela primeira vez, na apresentação da candidatura aqui em Lisboa, eu acho que o mandatário até era o Dr. Nuno Moraes Charamento, que estava lá sentado, e eu também estava. Ele disse uma coisa muito interessante, que é, é preciso haver um novo 25 de Abril, Uh, ele disse que a democracia tinha a mesma idade que o Estado de Novo tinha quando caiu. Portanto, a agenda da mudança de regime. Não é só do André Ventura. A conversa da Quarta República não é só do Chega. Também lá está, eu não sei se está no PSD, mas também está no doutor Rui Rio. Portanto, as semelhanças tornavam isto altamente previsível. E, por exemplo, eu já reparei que há vários quadros do PSD que estão a dizer que não há uma aproximação. Mas eu lembro-me de ver na, na revista do Expresso, até acho que foi na última vez que estive aí contigo, quando o Miguel Carrapatoso entrevistou o David Justino e ele disse, estou a citar, não excluímos ninguém e isto é mesmo para levar a sério. Ora, se não excluem ninguém é porque incluem o Chega. E se incluem o Chega é porque vale a pena ter este debate. Eu, a, a mim parece-me parece que é verdadeiramente um dilema.
1: Sebastião, deixa-nos passar ao Nuno, Nuno. O, a liderança de Rui Rio no PSD uh, quer uma mudança de regime?
2: Uh, Rui Rio foi até há duas semanas atrás... Uh, três, muito criticado pelo Sebastião, feito por muitos, pelo Sebastião Magui, por muitos dos que...
1: Bugalho. Bugalho,
2: peço desculpa. Uh, uh, foi criticado que era um perigoso esquerdista e o que queria era o Bloco Central com, com, com o Dr António Costa e que não passava de um subalterno e que não conseguia autonomizar-se. De repente, em salto mortal, ele passa por ser uh, um necrófito da, da democracia e quer pôr em causa
1: ou mas então que vamos o partir princípio... Que o
2: doutor Rui Rio, há 15 anos, está escrito por ele de maneira clara, Sim. Uh, uh, aponta uh, a necessidade de reformar o regime, não é mudar o regime, uhum. uh, está há 15 anos escrito, sabemos todos isso. Mas eu acrescento a isso, que em relação à nossa Constituição, uh, e, e não teremos tempo de ir por aí, mas a última vez que a nossa Constituição foi eh, eh, modernizada para, de alguma forma, se adaptar olha, às novas formas de representação que não, que não estão previstas e que deviam estar, a, 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 este, a, a este paradigma político de relacionamento direto e não mediado pelos partidos, enfim, que mais não seja aí, em muitos outros pontos, foi em 82 e depois, se quisermos, em 89. Uhum. Não havia televisão privada. Não havia internet, não havia redes sociais, não havia telemóveis. Há uma mudança tão profunda no mundo, de lá para cá, que eu penso que das poucas realidades uh, que não procuramos adaptar nestes aspectos quais são as ferramentas com que vamos funcionar, é a nossa Constituição, Constituição. que pretende, em 2020, uh, que a política funcione como em 2000. Como em 1974, 1975 a definimos, em Agora que os partidos, partidos, é uma... partidos é eram a razão de ser. Nós não, nunca a Constituição pensou nos limites que seria importante colocar aos partidos, nas evoluções negativas que os partidos podiam ter ou não, na necessidade de alterar mais à frente, abrir já novas formas de representação. Nada. A Constituição, na altura, nem fazia sentido os que vivemos essa época. lembramos os partidos eram, estavam na enxerda, era impensável colocarmos em causa os partidos. Só... Hoje em dia vivemos num, num tempo em que os partidos são uma realidade subalterna. E achamos que a Constituição não precisa de ser... Deixa-me só adaptado. fazer uma
0: pergunta antes de passar ao, ao, ao Fernando Medina. A última vez que o, que o Nuno esteve aqui no Expresso da Meia-Noite, uh, disse que uh, conhecia, encontrava-se frequentemente, com, era confrontado por militantes do PSD, que diziam que não iam votar Marcelo Rebelo de Sousa para as presidenciais. Uh, disse isso aqui que encontrava-se. E, e, a minha pergunta é, se agora, com o que aconteceu agora esta semana, se não, se não está a dar um salvo conduto uh, em grande quantidade aos militantes de PSD para votarem André Ventura e, e, e assim ele ter um resultado uh,
2: bom. Eu acho que não, por uma razão. Como, como dizia a nossa cientista. Mariana Mendes. Mariana Mendes, não existem escolhas fáceis. E ainda assim, o PSD escolheu. O PSD nos Açores escolheu, Sim, que, o escolheu pela governação. que o Chega não entrava no projeto política alternativo. Sim. Escolheu isto. Eu gostava que o PS tivesse tão, tão claras as suas barreiras quanto põe acabou linhas vermelhas uma... por todo lado aos outros.
3: Ah, não, mas acabou por fazer um uh, acordo para, e, portanto, para manter fiz, a estabilidade fez do
2: governo. E, esta escolha. A escolha, a escolha e poderia e poderia foi a pois escolha ser, que fez a escolha não, não vale a pena tentar confundir aquilo que, aquilo a que a... aceitou em relação se, ao se, me foi dizer, viabil... pactos... se me deixar terminar aquilo que aceitou em relação a chega foi a viabilidade se me deixar terminar aquilo que aceitou em relação a chega foi a viabilização de um governo uh, porque os açorianos estavam fartos do nepotismo do PS e portanto permitiu aceitou a viabilização do, do Governo. Nem sei como é que não se aceita, mas aceitou. Teve a, viabilização teve a escolha clara. Podia ter posto o Chega dentro, a iniciativa liberal, dentro da proposta. Para si, se calhar, era igual. Para nós não era. Ai, como é diferença? Pronto, Ô, mas, mas é mas essa a diferença. Para, para nós não é. Nós escolhemos coisa. com quem fazemos caminho. O doutor António Costa, e, e deve ser a sua doutrina, em 2015 dizia é só uma aritmética necessária para a maioria.
4: Só para nós o corremos para depois, o risco minutos. de
2: apresentar uma solução que... Essa solução é uma solução que inclui o CDS e o PPM e exclui, ao contrário do arrebenho que o, que o caso fez, exclui o Chega por vontade do PSD. Não entra no nosso caminho. Não, Não temos Mendes. nenhuma o confusão o, da, o Rui Rio, quando chegou à
1: liderança do PSD, chegou e foi muito criticado pela direita, por isso com uma aproximação clara a António Costa, com quem começou por fazer alguns acordos e foi com ele que teve, aliás, as primeiras reuniões de trabalho. E isso obedecia a uma estratégia que era conquistar o centro, aproximar-se do centro e depois eventualmente somar à direita. Neste momento, com esta guinada para o acordo com, com o Chega, ele não, não se arrisca verdadeiramente a comprometer o eleitorado do centro.
2: Bom, uh, a posição dele, ainda bem que agora... É uma reviravolta Ainda bem que, que agora, Ainda bem que agora ver. é elogiado o que, que durante tanto tempo foi criticado a posição do Dr. Rui não Muda e, e estou com ele nessa claríssima... O PSD está à direita, há dois partidos ao centro, um ao centro e para a esquerda, outro ao centro e para a direita, no dia em que o PSD deixar de ocupar este lugar, nem o PSD nem uhum. a direita têm uhum. solução em uhum. Portugal, uhum. uhum. na minha uh, modesta opinião, mas, repito, uh, mesmo nos momentos em que é preciso fazer escolhas, o PSD escolheu que o Chega não entra no nosso caminho. Bem, Agora depois.
1: Fernandina, o, o líder do Partido Socialista e Primeiro Ministro. Teve alguma responsabilidade, diz a direção do PSD, neste afastamento de Rui Rio, a partir do momento em que disse que não contava com o PSD, contava só com a esquerda, até para viabilizar o próximo Orçamento de Estado, e se tivesse que ficar dependente da direita, o Governo uh, caía, acabava. Uh, portanto, houve aqui um afastamento claro, por vontade de António Costa. Mas, apesar de tudo, vão chegar milhões, há de chegar a tal bazuca que nunca mais chega, há projetos de médio prazo que acabarão por exigir, provavelmente, algum consenso entre os dois maiores partidos. Acha que a possibilidade do PS falar com o PSD uh, acaba daqui para a frente, com este acordo do PST com o Chega? Eu já lavo a Ângela, mas vamos primeiro
3: aqui aos factos, porque o, o Nuno Mestre está aqui, uh, tem muita clareza sobre a posição do Chega, não foi racista, não lhe poupou na adjetivação, e bem, mas depois joga é aqui é. com as palavras relativamente àquilo que se passa. Vamos ser objetivos. O PSD fez, conduzido pela Direção Nacional... Um acordo com o Chega, aliás, de muito maior estabilidade para o funcionamento da legislatura nos Açores, aliás, do que o PS alguma vez fez com o PCP e o Bloco de Esquerda para a legislatura. Muito
2: maior. Há só uma coisa, que, isso, pode, ó, só uma coisa que eu não posso deixar de dizer. O, o PSD, a nacional. Eu faço parte da direção do PSD... A ligação social do PSD tá não fez bem. nenhum tá acordo com Chega. Nem há nenhum eu, acordo nacional com a Chega. Eu ler, não. gostei mais de o de o ler,
3: Gostei mais de o ler na entrevista ao público, onde eu achei mais claro e mais defensor de uma determinada linha, do que agora estarmos a querer tentar fingir que as coisas não são aquilo que são. Toda a gente percebeu o que aconteceu. Não, as coisas
2: não passam. A toda, gente, aquilo que que toda a gente, toda a gente percebeu que aquilo
3: que aconteceu e toda a gente sabe aquilo que aconteceu. Está bem, mas o Nuno não pode vir dizer aqui que não há um acordo de governação. Não, não Conchego, há. Chega, um peço imensa de desculpa, de nos Açores que há um acordo que sustenta um governo do PSD, PPM, não CDS não lá, nos Açores ao longo de uma legislatura nos Açores. Existe escrito. Aliás, o líder do PSD disse que iria mostrar os documentos escritos. A relação de biografia Já são então como é que diz que não há? Mas não Mas vamos entender. Ou, ou,
2: Existem. Pronto. Não percebe
3: a diferença entre é queremos fazer... Queremos estou... chamar ou não à proposta, a proposta não que... não... Existe. É um facto. Não podemos dizer que não ele. existe. É uma opção política. Eu estou a criticá-la. E eu não posso defendê-la. Eu estou a criticá-la. A relação Mas do a do que é um o PSD um facto. Que existe. fica
1: irremediavelmente não. estragada?
3: Não vejo, razão, não vejo razão nenhuma para, no campo do que são o debate nacional, as opções nacionais que é preciso fazer, nomeadamente em matérias que vão envolver várias legislaturas, não, não faço nenhuma. Uh, não pode sequer haver nenhuma redução desse diálogo. Uhum. Exemplo, vamos discutir um plano nacional de investimentos. Comprometerá o país por 10, 15, 20 anos em opções estratégicas. Faz algum sentido que os partidos não conversem uh, para o aprovar e para o estabilizar? Claro que faz. E faz sentido excluir o PSD disso. Eu acho que agora a, a proposta da posição do orçamento é mais uma cortina de fumo que se está a colocar. Porque aquilo que era elogiado como uma clareza política do Primeiro-Ministro, quer dizer assim, as minhas opções são por fazer uma negociação à esquerda. E fico dependente desta escolha que fiz... Agora, são a justificação para o PSD ter feito um entendimento com o Chega, mas, mas a que
2: propósito? Mas, não, é, a nem o PSD fez um entendimento nem, com nem, o Chega, como fizeram nenhuma,
3: aqui? Não tem nenhuma justificação dessa matéria. Eu, por isso, eu acho bem, que o diálogo não afastou a declaração que foi feita relativamente ao Orçamento, que marca um posicionamento político, aliás, de clareza, e que, aliás, até liberta o PSD relativamente a essa posição uh, da votação do Orçamento, não colide com a necessidade que o país tem de haver entendimentos em matérias de fundo uhum. que exijam, aliás, convergência de vários partidos,
2: incluindo naturalmente os dois membros. Desde que o PSD, depois Mariana... de ouvir o, o Dr António Não Costa dizer agora, no Mariana, dia em que o governo mentos. depender do PSD caiu, hã? Uhum. e o PSD continua de facto, apesar disso, disponível e tem no feito, tem o praticado, está a praticá-lo, disponível para no interesse do país, quando e em problemas estruturantes houver... Uh, uh, espaço para trabalhar em conjunto, trabalhar em conjunto com a partida.
1: Mariana Mendes, uma das originalidades de, da afirmação do Chega uh, em Portugal uh, passa pela rapidez com que conseguiu chegar exatamente a um acordo com, com partidos maioritários. Nós vimos que, por exemplo, o Vox em Espanha levou para aí seis anos não, até conseguir.
0: Como... O Vox foi menos também. Foi menos. Foi menos? O Vox foi rápido.
1: Sim, mas de um modo geral, os partidos da direita radical não foi conseguiram afirmar-se...
4: Não,
0: não, não foi tão rápido como o Chega, claro.
1: Como Sim, é que consegue encontrar, observando a situação portuguesa, consegue encontrar razões para que este fenómeno tenha sido realmente tão rápido a afirmar-se, a chegar ao Parlamento e agora a conseguir, inclusivamente, fazer acordos com um partido como o PST? Repare, o
4: Chega em 2019, realmente, no, no ano de, de formação, que realmente foi extremamente rápido, mas uh, a, a expressão eleitoral do Chega continua a ser uh, muito pequena. Projeta-se que venha uh, a ganhar a projeção eleitoral, uh, mas devido muito à atenção mediática que existe à volta do Chega desde que foi eleito um deputado em 2019. Essa é uma questão... A outra questão é que um, a demanda, a procura por um partido como o Chega já existia há muito tempo em Portugal. Uh, o que estava a faltar realmente era a, a aparição de um partido deste género. Mas um, um eleitorado que, um, que seja captado por um discurso populista, por um discurso anti-sistema, um discurso anti-elite, anticorrupção. corrupção esse eleitorado já existe há muito tempo em Portugal e, portanto, era mesmo só uma questão de, de oferta política, na minha opinião. Então,
0: oh Mariana, a Mariana, há pouco queria falar do, do exemplo da Alemanha, porque no, na Alemanha a chanceler Merkel eh, cortou qualquer hipótese de entendimento com a AFD. A AFD, na origem, até era um partido um bocadinho diferente, que nasceu contra a ideia dos países do Sul que, queriam, que, que estavam endividados, mas depois foi tomado por uma, uma direita mais, uh, mais uh, radical. Uh, esse, esse cordão sanitário mantém-se na Alemanha, mas a verdade é que os, uh, o partido de Merkel às vezes faz acordos com os verdes, outras vezes faz com os sociais-democratas, ou seja, ela tem uma geometria bastante mais variável do que parece, do que existe em Portugal.
4: Exato, há uma geometria mais variável, há a possibilidade de estabelecer grandes acordos já ao centro, com o centro-esquerda, que é que é o que de facto tem existido a nível federal. A Alemanha é um, um exemplo muitas vezes citado como o exemplo primordial desse, desse cordão sanitário, dessa linha vermelha em relação à extrema-direita. E é curioso observar que tanto na imprensa portuguesa como na imprensa tradicional há muita ideia de que isto é feito única e exclusivamente por razões de princípio baseadas na história alemã. Ora, não é bem essa a história que eu ouço aqui na Alemanha e que... Que os analistas alemães normalmente contam. Na verdade, existem razões estratégicas para a própria CDU, uh, o próprio Centro Direito Alemão querer excluir a AFD. A CDU continua a achar, pelo menos a maioria dentro da CDU provavelmente, continua a achar que é uma opção estrategicamente viável no sentido da maximização do voto, porque porque ao ostracizar a AfD está a dizer ao eleitorado que é um voto inútil, é um voto estrategicamente inútil, porque esse partido não chegará ao poder sem o apoio da CDU. E por outro lado, está a conquistar votos aos centros e conseguiu de certa forma capturar algum do eleitorado do centro-esquerda, contribuindo para o um o
1: colapso do, do, do centro-esquerda. Sebastião, o, o primeiro grande embate com o André Ventura vai ser protagonizado, entre outros, pelos vários candidatos presidenciais, mas também por Marcelo Rebelo de Sousa, que é a grande figura, apesar de tudo, de, do centro-direita neste momento. É, vai ser apoiado, em grande parte, por muito eleitorado socialista, dizem as sondagens, e também pelo PSD pelo CDS. Uh, tu achas que uh, o resultado que Marcelo vai ter nestas presidenciais é um primeiro teste importante para que a direita perceba se deve ou não perder tempo com o Chega?
5: Eu acho sem dúvida que há muita gente no PSD, no CDS e até na Iniciativa Liberal que vão votar no André Ventura contra o Marcelo Rebelo de Souza, porque há, uma, há alguma insatisfação desse eleitorado mais militante ou mais ativista, se quisermos, com o mandato do Presidente da República. O Presidente da República tem um apoio verbal do Primeiro-Ministro e do Presidente da Assembleia da República, que são figuras destacadas do Partido Socialista, portanto é evidente que há alguns anticorpos, ao haver anticorpos ao, ao Governo atual e dos últimos cinco anos, esses anticorpos passam naturalmente por Marcelo, a campanha de Marcelo do meu ponto de vista seria uma campanha como a sua presidência, em busca de uma larga unanimidade e num tempo de crise como aquele que vivemos e de polarização política, que agora vai despontar a partir dos Açores também, será mais difícil conseguir essa unanimidade. Será muito mais difícil. Eu acho também que para o ano as autárquicas serão uma enorme prova de vida territorial do Chega, e não digo isto como um juízo de apreciação, acho que simplesmente que é uma coisa que vai acontecer. Acho inclusivamente que o PSD ficará atrás do Chega em vários conselhos e acho que o Chega aparecerá com muita força neste território porque nós estamos a sentir ou pelo menos é aquilo que, que, que eu escuto da parte dos, dos dirigentes partidários da direita democrática tradicional do PSD e do CDS, há muitos quadros dos partidos locais a desfiliarem-se destes partidos para virem a ser candidatos pelo Chega, não é? Aquilo que nós vimos nos Açores, em que um dos deputados regionais eleitos pelo Chega foi autarca do PSD durante anos, um dos candidatos, cabeça de lista pelo, por São Jorge do Chega é autarca do PS há 10 anos. Portanto, no fundo, aqueles que não conseguem triunfar nos partidos tradicionais do sistema vão aproveitar o chega para furar esse sistema, não é? para serem candidatos nas autárquicas. Portanto, eu acho que as presidenciais serão um teste, porque serão um teste muito barulhento, porque Marcelo Rebelo de Sousa acaba por concentrar em si as instituições do regime e o André Ventura tem uma agenda de anti-regime, não é? E, mas acho que nas autárquicas veremos isso com maior força, porque veremos uma enorme dose de pessoas eh, dispersas pelo país, Nomeadamente no Algarve, que está a passar uma situação trágica do ponto de vista social e económico. eu peço Sim. desculpa
0: por, por interromper, estamos mesmo a chegar ao fim do, 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 do programa. Faço só uma pergunta, muito rápida, no não me achar, Sente isto que há é pessoas que se estão a desfiliar do PSD e a poder ir para o PSD, tal como fez o André Ventura, que era dirigente do PSD. Era dirigente, não? Era militante?
2: Não. Francamente, quando saímos da, da bolha de Lisboa e vamos pelo país, não. Uh, e acho que a generalidade dos militantes do PSD pensa como eu, votará a Rebelo de Souza. Ok.
0: Vamos em... Obrigado aos quatro. Vamos às primeiras páginas do Expresso. O Expresso já foi hoje para a, as bancas e já está obviamente disponível para os assinantes, desde ontem à, à noite. Uh, amanhã pode ser obviamente comprado até à uma da tarde e no domingo também e é um bom aconselho, pois ficam à tarde a ler no sofá, onde quiserem. A capa da revista é sobre uh, Joe Biden, num artigo do David Diniz, que foi um dos enviados do Expresso uh, aos Estados Unidos. Joe Biden, a estrada depois uh, da uh, vitória, num, numa revista que também tem uma entrevista com o Farid Zakaria sobre uh, a narrativa alternativa de Donald Trump. Na primeira página da uh, Economia, uh, um tema que vai estar muito em discussão neste fim de semana, a Economia vai voltar a cair no quarto trimestre, uh, uh, Portugal viveu quatro crises em W nos últimos 160 anos, já fecharam 111 lojas na Baixa de Lisboa, ontem hoje houve uma manifestação que não correu especialmente bem no Porto. Este fim de semana vai ser também um fim de semana de alguma tensão.
1: No primeiro caderno do Expresso temos duas mais notícias relacionadas com a pandemia. O contágio não baixou nos concelhos fechados há mais tempo. Três municípios do Norte mantêm risco muito elevado. Costa recua nas exceções. A culpa é toda minha. Os cuidados intensivos já só têm 84 camas livres. Sobre o PST, a direção de Rio negociou o acordo dos Açores com Ventura. Um Líder da bancada hoje, do PST, encontrou-se com o presidente Chega e marcou reunião com o Rio. É uma notícia que a direção do de PST desmentiu. Mas o, o, o Expresso mantém a, a, a esta informação e Marcelo concordou com a geringonça de direita nos Açores.
0: Termina aqui o Expresso eh, da Meia-Noite. Normalmente, como estamos começando, eh, acabamos o programa a despedir-nos e a dizer que voltamos dentro de uma semana, mas como os tempos são extraordinários, voltamos amanhã às 11 da noite para uma edição especial do Expresso da Meia-Noite sobre o Portugal em casa, já que estamos todos eh, confinados. Eu, a Ângela e o Bernardo arranjamos uma maneira de vir eh, trabalhar e, portanto, já sabem, amanhã às 11 da noite, Expresso da Meia-Noite, edição especial.
4: Boa noite.